0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 8 gennaio e io sono Cristiano Dell'Oste. Cominciamo anche questa settimana, la seconda del 2024, con tre temi tratti dal sole 24 ore del lunedì in edicola. Apriremo il nostro podcast parlando delle novità normative dell'anno appena iniziato, poi ci occuperemo dello smart working e per chiudere parleremo di come cambierà il prezzo delle case in Italia. La giornata di oggi segna il vero inizio dell'anno, almeno sotto il profilo lavorativo e scolastico. Proprio per questo il Sole 24 Ore presenta oggi la tradizionale rassegna delle novità normative dell'anno, che ho curato insieme a Valentina Melis e a 20 tra giornalisti e collaboratori del quotidiano. 141 appuntamenti con norme nuove, prorogate o modificate, che segneranno tutto il 2024. Non potendoli raccontare tutti, vi presento una top 10 delle novità più importanti per settore. Cominciamo dagli immobili. Ai canoni di locazione maturati in relazione ad affitti brevi, dal 1 gennaio si applica la cedolare secca del 26% anziché del 21%. La tassazione più cara vale dalla seconda abitazione destinata alla locazione breve. In tema di bonus casa, sempre dal 1 gennaio, si abbassa da 8.000 a 5.000 euro la spesa massima su cui si può applicare il bonus mobili. Anche se a stretto rigore questa modifica decorre dallo scorso 30 dicembre, è proprio da quest'anno che si applica la limitazione al bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Arriva così lo stop alla cessione e allo sconto in fattura e, inoltre, il bonus viene limitato agli interventi riguardanti scale, rampe e all'installazione di ascensori servoscala e piattaforme elevatrici. Con la quarta novità ci occupiamo di appalti. Il Decreto Mille Proroghe, infatti, ha prolungato fino al 30 giugno la possibilità di affidare gli appalti del PNRR con procedure semplificate. E ora passiamo alla famiglia. Il primo gennaio debuttano le nuove aliquote IRPEF. In pratica, i primi due scaglioni, fino a 28 euro di reddito, vengono accorpati e l'aliquota scende al 23%, con un risparmio massimo di 260 euro per contribuente. È una misura prevista solo per il 2024, che andrà rifinanziata per gli anni successivi. Sempre dall'inizio di gennaio decorrerà la rivalutazione dell'assegno unico universale per le famiglie con figli, che nel 2023 ha raggiunto circa 5 ,5 milioni e mezzo di nuclei familiari. L'importo sta per essere di nuovo aumentato per tenere conto dell'inflazione, con una rivalutazione stimata al 5,4%. Il 10 gennaio finirà poi il mercato di maggior tutela per i clienti domestici del gas. In pratica cesseranno i prezzi regolati per la fornitura di gas a cui erano ancora legati i contratti di 6,1 milioni di persone. Con l'ottava novità passiamo a parlare di autonomi e professionisti. Dal 1 gennaio diventa generalizzato l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che applicano il regime forfettario, con la sola esclusione di medici e operatori sanitari. In tema di scuola segnalo poi che il 18 gennaio si aprono le iscrizioni online alla classe prima per l'anno scolastico 2024-2025. E infine la decima novità che segnaliamo riguarda le pensioni. Per chi ha raggiunto i requisiti diventano più penalizzanti le regole per andare in pensione con quota 103. Le ultime norme, e in particolare la conversione in legge del decreto anticipi, hanno esteso il diritto allo smart working fino a fine marzo nel settore privato. Potranno così sfruttarlo i genitori con figli sotto i 14 anni e i lavoratori fragili. Tuttavia, scrive Serena Occello sul Sole 24 Ore di oggi, c'è una differenza significativa nella qualità del lavoro tra le diverse formule, il lavoro in sede, lo smart working e il telelavoro vecchia maniera. Un'analisi condotta dal Politecnico di Milano conferma che la qualità del lavoro è influenzata non solo dal luogo fisico della prestazione, ma soprattutto dal come si lavora. I ricercatori hanno esaminato tre dimensioni del benessere psicologica, fisica e relazionale. Solo il 12% dei lavoratori ha dichiarato di star bene in tutte e tre le dimensioni, con il 30% che si sente a proprio agio dal punto di vista fisico, il 35% che riporta un elevato benessere psicologico e il 37% che ha un alto benessere relazionale. I dati mostrano che gli smart worker godono dei livelli di benessere più elevati, seguiti dai lavoratori in sede. Invece i lavoratori da remoto, in modalità non smart, mostrano livelli inferiori di benessere. Insomma, per trarre il meglio dallo smart working servono orari flessibili e la possibilità di lavorare per obiettivi, due condizioni impossibili da realizzare senza una leadership di qualità all'interno dei diversi settori aziendali. Ecco perché lo smart working è anche una sfida organizzativa per le imprese e non solo per i lavoratori. Peraltro, anche dove ci sono orari flessibili e lavoro per obiettivi, i lavoratori sono a rischio stress, perché, come sappiamo bene fin dal 2020, rischia di saltare il confine tra vita privata e vita lavorativa. In questo senso anche il diritto alla disconnessione andrebbe ben regolato. Con la terza e ultima notizia di oggi parliamo di mercato immobiliare. Laura Cavestri, sempre sul Sole 24 Ore, spiega perché chi si aspetta una riduzione dei prezzi delle case e dei canoni d'affitto residenziali probabilmente rimarrà deluso. Ci saranno senz'altro meno compravendite, almeno fino a quando la Banca Centrale Europea non abbasserà in modo significativo il costo del denaro, dando così una nuova spinta ai mutui. Ma questo non significa che vedremo quello che gli addetti ai lavori chiamano il repricing, cioè un riprezzamento, o meglio, un abbassamento dei valori. D'altro canto, per quanto riguarda i prezzi delle case, l'Italia ha già sperimentato una diminuzione del 10% in termini reali negli ultimi dieci anni. Come dire che un certo riprezzamento c'è già stato. Secondo le previsioni di scenari immobiliari, nel 2024 i prezzi medi delle case in Italia cresceranno del 3,5%, insieme ai canoni di locazione che aumenteranno del 3,2%. Le città principali come Roma, Milano e Bologna vedranno incrementi anche maggiori grazie all'attrazione di lavoratori, studenti e turisti. Le motivazioni di questa tendenza le racconta bene Laura Cavestri. Sul fronte delle compravendite c'è una scarsità di offerta appetibile per gli acquirenti con capacità di spesa, come dire che sul mercato ci sono poche nuove costruzioni adatte alle esigenze moderne e se si guarda gli edifici esistenti si deve fare i conti con costi di ristrutturazione spesso così alti da non rendere conveniente l'acquisto. Sul mercato dell'allocazione, invece, bisogna rilevare che l'aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione ha spinto più persone verso l'affitto, contribuendo all'aumento della domanda e potenzialmente del livello dei canoni. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito questa puntata di Start. Come sempre, se l'avete apprezzata, potete condividerla sui vostri social o con chi è interessato. E se avete dubbi, potete scrivermi a cristiano.delloste.com. Buona settimana!